0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß.
1: Der oberste Hofbeamte gab ihnen neue babylonische Namen. Daniel wurde Belshazzar genannt.
2: Wer die Schrift an der Wand lesen und mir sagen kann, was sie bedeutet, erhält eine hohe Auszeichnung. Warum sehe ich dann aber vier Männer ohne Fesseln im Feuer umhergehen? Sie sind unversehrt und der vierte sieht aus wie ein Sohn der Götter. Daniel, hat dein Gott dich vor den
3: Löwen retten können? Mein Gott hat seinen Engel gesandt. Er hat den Rachen der Löwen verschlossen.
0: Wow, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du heute hier bei uns im Eisefest bist. Wir sind mitten in der Serie, Predigserie zum... Daniel. Und Daniel hat eine unglaublich spannende Geschichte. Ich kann dir nur empfehlen, das nachzulesen, mal selber die Bibel aufzuschlagen, zu lesen, was der Daniel alles erlebt. Bei dem geht es gefühlt immer um Leben und Tod, auch in der Story, um die es heute geht. Es ist einfach crazy. Er wurde mit dem, ähm, ja, ihm wurde nach dem Leben getrachtet und es ist eigentlich eigentlich richtig krass. Es gibt auch einen Bibelleseplan zu dieser Serie vom ISF München, die diese Serie auch ähm, in, in, in gemacht hat und du kannst ihn anschauen auf YouVersion, Bible App, genau, kannst, kann man empfehlen, ich habe es selber ähm, schon gelesen. Ähm, mega, mega cool, also nutzt die Möglichkeit wirklich, dich noch intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen. Daniel lebt in einer Kultur, die Fremder für ihn gar nicht sein kann, oder? Du hast gerade im Video gesehen, er hat neue Namen. Sie haben er und seine Freunde haben neue Namen bekommen. Die Kultur ist völlig ähm, eben Kulturhalt, oder? Aber sie hat völlig nichts mit der Kultur zu tun, in der er gelebt hat und die ihm eigentlich wichtig war, weil dies, die Kultur der Babylonier, wo er hin. Also war ich ein Kriegsgefangener, wo er hin verschleppt wurde. Die wollten von Gott nichts wissen und die ganze Kultur, in der war Gott überhaupt nichts, Gott nicht vorgekommen. Und das war eine Challenge, weil er war ein sehr gläubiger Mensch, ein gottesfürchtiger Mensch, dem sehr wichtig war, wie Gott denkt. Und da gab es immer wieder große Herausforderungen. Und, ähm, genau. Aber heute in unserer Geschichte ist es mehr das Thema, Hey, wie gehe ich mit Druck um? Ich weiß nicht, wie du mit Druck umgehst, oder was in deinem Leben so passiert, wenn du irgendwie unter Druck kommst, oder? Ich weiß, Druck kennt man ja irgendwie schon, oder? Die einen haben Druck in einem Geschäft, oder? Weil irgendwas fertig werden muss und die Zeit immer weniger wird, die nächsten haben finanziellen Druck, weil sie merken, es ist noch so viel Monat da und so wenig Geld, oder? Kennst du das so? Oder? Der Monat geht ja immer, ich habe manchmal das Gefühl, so irgendwie vom 20. geht es irgendwie langsamer, ja? Und, oder der Nächsten haben familiären Druck oder in der Schule, oder? Oder wenn du vielleicht eine Ausbildung machst oder etwas und du merkst, hey, hey ich muss irgendwie den Abschluss schaffen oder bis dahin muss ich das machen und was ist, wenn ich da versag oder durchfall oder das nicht so klappt, wie ich mir das vorstelle. Also Druck ist ja omnipräsent. Aber jetzt die Frage, hast du schon mal so Druck gehabt, dass du gewusst hast, hey, wenn ich das nicht schaffe, dann werde ich sterben. Also manchmal man, das sagt man ja manchmal so, oder? Ja, so also ich das nicht schaffen oder dann sterbe ich gerade auf der Stelle? Es gibt so Leute, die, die so übertreiben manchmal und sagen, ja, also wenn das, wenn das nicht klappt oder dann sterbe ich gerade, ja. Aber in der Story, in der Begebenheit vom Daniel ging es wirklich um Leben und Tod und das ist mega krass. Und damit wir ein bisschen verstehen, um was es in der Geschichte geht, haben wir euch ein Hörspiel mit untermalten Bildern mitgebracht und das werden wir uns jetzt zusammen anschauen.
1: Nach der Herrschaft Davids und Salomos wurde das Königreich durch einen Bürgerkrieg geteilt. Israel im Norden, Juda im Süden. Die Stämme im Norden fingen an, Götzen anzubeten. Gott warnte die Bewohner immer und immer wieder, doch sie ignorierten ihn. So eroberten die Assyrer die Nordstämme. Trotz diesem warnenden Beispiel fiel kurz darauf auch Juda von Gott ab. Sie warfen die Warnungen von Propheten wie Jeremia in den Wind und wurden infolgedessen unter dem Herrscher Nebukadnezar als Sklaven ins babylonische Exil geführt. Daniel war einer von ihnen. König Nebukadnezar hatte einen Traum und ließ seine Berater rufen. Ich
2: habe etwas geträumt, das mir sehr zu schaffen macht. Nun möchte ich wissen, was es damit auf sich hat.
0: Lang lebe der König. Erzähl uns, deinen ergebenen Dienern, den Traum. Dann wollen wir ihn deuten. Nein.
2: Erzählt ihr mir, was ich geträumt habe und erklärt es mir.
0: Das können wir nicht. Das ist unmöglich. Wie soll das gehen, Wie soll das gehen Herr König? Wie soll das gehen?
2: Wenn ihr mir nichts sagt, was ich geträumt habe, lasse ich euer Todesurteil vollstrecken. Ich durchschaue eure Pläne. Ihr wollt mir eine Traumdeutung vorsetzen, die nichts als Lug und Trug ist. Erzählt mir den Traum, denn so erkenne ich, dass ihr mir auch die Wahrheit sagt, wenn ihr ihn erklärt.
0: Was du uns da zumutest, ist für Menschen nicht möglich. Nur die Götter können dir, o oh König, deinen Traum offenbaren. Doch sie wohnen nicht bei uns sterblichen Menschen.
1: Da verlor Nebukadnezar die Beherrschung. Voller Zorn ordnete er an, sämtliche königlichen Berater hinzurichten. Auch nach Daniel und seinen Freunden wurde gesucht. Daniel sagte zu ihnen,
3: Bittet den Gott des Himmels um Gnade. fleht zu ihm, dass er mir anvertraut, was sich hinter diesem Geheimnis verbirgt. Sonst werden wir zusammen mit den anderen Beratern des Königs umgebracht.
1: In der Nacht hatte Daniel eine Vision und erfuhr, was der Traum bedeutete. Da pries er den Gott des Himmels und kam zum König. Kannst du mir denn wirklich sagen,
2: was ich im Traum gesehen habe und, und was er bedeutet?
3: Mein König, wenn ich dir nur den Traum erzählen kann, dann nicht, weil ich klüger wäre als alle anderen Menschen. Nein, Gott hat es mir offenbart damit du, mein König, eine Antwort auf das bekommst, was dich so beunruhigt. In deiner Vision sahst du eine riesige Statue vor dir. Der Kopf war aus reinem Gold, die Brust und die Arme waren aus Silber, Bauch und Hüften aus Bronze, die Beine aus Eisen und die Füße teils aus Eisen, teils aus Ton. Während du noch schautest, löste sich plötzlich, ohne menschliches Zutun, ein Stein von einem Berg traf die Füße aus Eisen und Ton und zermalmte sie. Nichts war mehr davon zu sehen. Der Stein aber, der die Statue zertrümmert hatte, wuchs zu einem riesigen Berg und breitete sich über die ganze Erde aus. Das war der Traum. Nun werde ich dir, mein König, erklären, was er bedeutet. Dir hat der Gott des Himmels die Herrschaft anvertraut und dir Macht, Stärke und Ruhm geschenkt. Er hat dich dazu bestimmt, über alle zu regieren. Du bist der Kopf aus Gold. Das Reich, das nach dir kommt, wird schwächer sein als deines. Das vierte ist hart wie Eisen. Die Füße und Zehen der Statue bedeutet, das Reich ist zum Teil stark wie Eisen, zum Teil brüchig wie Ton. Noch während diese Könige an der Macht sind, wird der Gott des Himmels ein Reich aufbauen, das niemals zugrunde geht. Ja, es bringt alle anderen Reiche zum Verschwinden und wird selbst für immer fortbestehen.
1: Da warf König Nebukadnezar sich ehrerbietig vor Daniel nieder. Es gibt keinen Zweifel. Euer Gott ist der Größte aller Götter
2: und der Herr über alle Könige. Er bringt Verborgenes ans Licht, sonst hättest du
1: dieses Geheimnis nie aufdecken können. Nebukadnezar gab Daniel eine hohe Stellung am Hof und beschenkte ihn großzügig.
0: Was für ein Grimmi, oder? Da soll noch mal einer sagen, dass die Bibel langweilig ist. Es gibt übrigens eine super Hörbibel, das will ich gerade hier mal kurz reinwerfen, wo auch mit verschiedenen Stimmen die Bibel gelesen wird und es ist dann wie eine Erzählung. Es also ist mega, mega, mega cool, vor allem bei so geschichtlichen Teilen der Bibel. Genau, ist Luther-Hörbibel, muss man mal nachschauen, das ist wirklich interessant, das ist spannend. Der König rastet völlig aus, er träumt etwas, das ist so beunruhigt, dass er sagt, entweder ihr könnt mir sagen, was ich geträumt habe und was es bedeutet, oder ich werde euch alle umbringen. Richtig krass, er hat in dieser Situation überhaupt nicht nachgedacht, weil alle Berater umbringen, das wäre unglaublich dumm. Weil die Leute, die wurden jahrelang ausgebildet, gut ernährt und alles Mögliche, dass sie gute Berater sind, oder? Aber du, hast, du merkst, er, er war so aggro, er war so unter Druck, dass er nicht gewusst hat, was er machen soll. Und deswegen hat er gesagt, wenn keiner diesen Traum mir sagen kann und ihn deuten kann, dann werde ich euch alle umbringen. Die Frage, wie reagieren wir, wenn Druck in unser Leben kommt? Und ähm, ich möchte euch ein Beispiel zeigen, weil ich glaube, es gibt zwei Arten, wie wir reagieren können, wenn Druck in unser Leben kommt. Und die erste Art ist, ähm, ist äh, ungefähr so. Also ihr seht schon, der Druck nimmt zu, oder? Der nimmt dann noch weiter zu, oder? Was passiert, wenn er noch weiter zunimmt? Haben wir so. Irgendwann platzt, oder? Also zu viel Druck, oder? Irgendwann platzt. Und das ist dann genau der Moment in deinem Leben oder auch bei dem König, oder, wo du nicht mehr real oder irgendwie nachdenkst, sondern wo nur noch alle Emotionen zum Vorschein kommen und du dich einfach nur noch aufregst und alle Leute an die Wand klatschen könntest. Das ist der Moment, wo du dich nicht mehr im Griff hast, wo du so viel Druck hast, dass du einfach nicht mehr weißt, was du tun sollst und dann machst und du scheißt irgendjemand zusammen, der es eigentlich gar nicht verdient hat. Ja. Das ist dann noch richtig krass, ja. aber das ist, das ist so, wenn der Druck nachgibt. Das ist die eine Art und Weise, oder? Das ist, das ist der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Dann die andere Variante. Druck, 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 was mache ich? Ich lass einfach los, nach mir die Sintflut. Ciao, ciao, Baby. Oder? Und du glaubst nicht, wie viele, Leute gibt, wie viele Leute es gibt, die diese Variante wählen, oder? Der Druck ist so groß, der Druck ist so groß, oder? Ich kündige. Ich halte es nicht mehr aus. Der Druck ist so groß, der Druck ist so groß, oder? Ich laufe einfach davon. Ich lasse alles hinter mir oder nach mir die Sintflut ist es mir Wurst, was passiert. Es gibt ganz viele Leute, die, die ähm, wirklich Druck haben, zum Beispiel finanziellen Druck, weil sie so viel Schulden haben und nicht wissen, wie sie das handeln sollen. Es gibt tatsächlich Leute, die sich ins Ausland absetzen und das Gefühl haben, dass die Schulden irgendjemand vergisst, ja? So oder? Ich, weil ich weiß nicht mehr, wohin und vorne ist, ich weiß nicht mehr, wie ich da rauskommen soll oder ich lasse einfach los. Auch in familiären Situationen, wenn der Druck zunimmt, gibt es oft solche Situationen, dass Leute einfach davonlaufen, einfach loslassen und dann landen sie irgendwo, aber nicht dort, wo sie eigentlich landen wollen oder sollen oder müssen, sondern halt eben irgendwo, oder? Problem an dieser Reaktion ist, ähm, der, der Druck verschwindet nicht einfach, ja. Alles, was ich einfach hinter mir lasse, wo ich irgendwie unter den Teppich kehre, das kommt irgendwann wieder. Und manchmal sogar noch stärker und es ist dann immer... Ganz, 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 ganz arg unangenehm. Die Frage ist, wie reagierst du, wenn Druck in dein Leben kommt, wenn plötzlich Dinge sind, wo du irgendwie reagieren musst, wo du merkst, hey, ich kann nicht damit umgehen. Oder am liebsten würden wir gern Druck delegieren. Also, hey, wow, das ist voll anstrengend. Hey, mach mal du. So, ja, das ist eigentlich noch gut. Aber es aber gibt Situationen, wo das einfach nicht geht, oder? Und jetzt die Frage, Und da möchte ich mit euch vier Punkte anschauen, hey, wie können wir ganz praktisch in unserem Alltag und in unserem Leben mit Druck umgehen und was hat der Daniel gemacht? Und der erste Punkt ist, Ruhe bewahren, wenn der Druck zunimmt. Und ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir uns es vornehmen und dass wir es verstehen und auch ernst nehmen in den Momenten, wo der Druck noch nicht da ist. Weil wenn er dann da ist, dann ist es ganz, ganz schwierig, genau das zu tun. Weil das größte Problem, wenn Druck in dein Leben kommt, ist einfach ruhig bleiben, runterkommen und es nicht persönlich nehmen. Ist eine Challenge. Aber jetzt schaut mal, wie Daniel reagiert hat. In Daniel 2, Vers 14 bis 15 lesen wir. Als Daniel davon erfuhr, dass er getötet werden sollte, wandte er sich an Ajoch, den Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache, der schon die Hinrichtung vorbereitete. Also, verstehst du, so muss ich ein bisschen reinversetzen. So, das Messer war eigentlich schon parat. Er überlegte, und jetzt krass, wie er reagiert: er überlegte jedes Wort genau und fragte höflich. Das ist ja schon irgendwie lustig, oder? Der kommt ihn, der kommt ihn abholen, oder Zu, zur Hinrichtung, oder? Und er überlegt sich, was er jetzt sagt und drückt es dann auch noch höflich aus. So im Stil von, was wollt ihr mich wirklich umbringen? Gibt es da einen Grund dafür? So, ja? Oder? Und dann eben, warum hat Nebukadnezar einen solch harten Befehl erteilt, oder? Ajoch erzählte ihm, wie es dazu gekommen war. Ähm, ich habe eine lustige Geschichte gehört von einem Psychiatriepfleger, an, den ich kenne, oder? Und der hat mir erzählt, weißt du, manchmal gibt es dann unglaublich krasse Situationen, ja, in, in, so auf der, auf der Station, oder? Dem Letzten habe ich erlebt, dass einer dieser Klienten ist einfach, hat ein Messer in der Hand gehabt, das über den Gang auf mich zugerannt und hat geschrien, ich bring dich um, oder? Dann habe ich gesagt, ja, super cool, oder? Ist so, was ist das ähm, für ein Job, hey, Wieso gehst du da wieder hin, oder wenn du solche Sachen erlebst? Sagt er, ja, das ist meistens halb so schlimm, oder? sagt ich, ja und, wie begegnest du dem? Oder sagt er, ja, wenn er dann vor mir steht, ich ihn, wo er dann vor mir stand, habe ich ihn gefragt, warum? Das ist jetzt ein bisschen lustig, aber eigentlich äh, drückt es noch mega viel aus, oder? Weil der Punkt ist, ganz oft, wenn wir unter Druck kommen, dann reagieren wir eigentlich auf eine Art und Weise, die, die nicht richtig ist. Ja? Wir schalten, statt, statt dass wir mit Hirn reagieren, reagieren wir mit Emotionen. Ja? Statt dass wir Leute sich erklären lassen oder vielleicht auch mal nachfragen, reagieren wir mit Vorwürfen oder mit Gegenargumenten, oder? Und versuchen irgendwie uns in Sicherheit zu bringen, und das Erste, was ich gelernt habe, ist, wenn Druck in meinem Leben ist und dann vielleicht noch jemand noch mehr Druck auflädt, ist, ähm, Fragen stellen. Das habe ich mir ganz groß in mein Leben geschrieben, Es gelingt mir nicht immer, aber meistens, dass ich sage, wenn einer mich irgendwie zusammenscheißt oder irgendwas von mir haben will ähm, und ich mir denke, was willst du eigentlich, dass ich nicht gleich zurückschieße und sage, ja, aber der ist schuld und du überhaupt und deswegen so und so, sondern dass ich einfach mal frage, hey, wieso brauchst du das von mir? Und warum macht dich das so wütend? Und manchmal ist es noch krass, oder? Weil plötzlich erzählt das gegenüber dir, ja weißt du, meine Katze ist gestorben, oder? Du merkst, du bist gar nicht schuld, aber das ganze, der ganze Druck kommt eigentlich von wo ganz anders, aber du bist jetzt das Ventil. Und das ist eigentlich krass. Und es kommt so oft vor, ich bin davon überzeugt, dass 80% aller Konflikte durch Missverständnisse entsteht, weil man sich einfach gegenseitig die Birne einschlägt, statt mal nachzufragen, Hey, warum bist du eigentlich so aggro? Kann ich dir irgendwie helfen? Aber wir kommen eben in den Momenten nicht auf die Idee, genau. Ganz wichtig, das möchte ich euch mitgeben, ist ein kleiner Tipp am Rande. Wenn du Druck hast und eh schon unter Druck bist und dann noch irgendwelche Nachrichten bekommst, so WhatsApp, E-Mail oder sonst irgendwas, nie zurückschreiben in deinen Emotionen. Weil das kommt hundertprozentig nicht gut, das Gegenüber wird es hundertprozentig falsch verstehen. Und ich sage, glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe das schon viel zu oft falsch gemacht. Weil eh schon so viel gelaufen ist und dann geht dir noch jemand auf den Zeiger und dann kriegst du ein WhatsApp oder und dann schreibst du einfach zurück, geht mich nichts an, interessiert mich nicht, mach dein Zeug selber, oder und das, dann ist das gegenüber auch noch aggro und dann am Schluss ist ein riesen Kindergarten, oder? Einfach Fragen stellen und je persönlicher, desto besser. Ruhe bewahren in solchen Situationen. Zweiter Punkt, vertraue Gott dein Problem an. Auch das ist etwas, was ich so oft einfach verhänge, ich bin ganz ehrlich, einfach Gott mein Problem anzuvertrauen, zu glauben, dass Gott über dem drüber steht, zu glauben, dass Gott ein größerer Gott ist, dass Gott mehr kann, als ich vielleicht denke, dass Gott doch die Situation kennt und sich auskennt und für Gott alles möglich ist, aber ich, ich versuche irgendwie oder ich stehe mit dem Rücken zur Wand, kenne mich nicht mehr aus und habe Angst und, und Sorgen und keine Ahnung was und Denk gar nicht dran, Gott ins Boot zu holen und mir seine Zusagen abzuholen, dass Gott ja schon lang weiß, hey, die Wand wird nicht umfallen, du wirst es überleben, alles wird gut, entspann dich. Daniel lesen wir hier in Daniel 27 bis 28. Mein König erwiderte Daniel, hinter dein Geheimnis kann keiner deiner Berater kommen. Weder Geisterbeschwörer noch Wahrsage noch Magier. Und jetzt kommt der riesige Punkt, aber... Und dieses Aber ist genau der Moment in unserem Leben, wo wir sagen müssen, ja, ich habe so einen Druck, ich platze gleich oder ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Aber es gibt einen Gott im Himmel, verstehst du, das Aber in deinem Leben. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der das Verborgene ans Licht bringt. Dieser Gott hat dich, König Nebukadnezar, sehen lassen, was am Ende der Zeit geschehen wird. Und jetzt sage ich dir, welche Vision du im Traum hattest. Aber sich vor Augen führen, dass Gott existiert, dass Gott real ist, dass Gott alles machen kann und dass wir nicht alleine in solchen Tricks, Tricksituationen, Drucksituationen durch, durch müssen. Du bist nie allein, du bist nie allein. Vergiss nicht, dass Gott alles kann. Der dritte Punkt, und den finde ich mega cool, involviere dein Umfeld oder deine Freunde in Deinen Prozess. Zu Hause erzählte er alles seinen Freunden, Hanania, Michael und Asaia. Bittet, bittet den Gott des Himmels um Gnade, sagt er zu ihnen. Fleht zu ihm, dass er mir anvertraut, was sich hinter diesem Geheimnis verbirgt. Sonst werden wir zusammen mit den anderen Beratern des Königs umgebracht. Finde ich mega gut, mega weise vom Daniel. Er, er sagt nicht einfach: Hey, come on, hey, ich bin ein starker Mann, ich werde das auf die Reihe kriegen, ich kämpfe mich, oder ich habe lang groß genuges Schwert, alles ist gut. Ich mache das so mit mir selber aus. Nein, er geht zu seinen Freunden und sagt ihnen: Hey, Leute, wir werden sterben, lasst uns beten. Und nicht nur ich, sondern ihr auch, bitte. Und weißt du, das ist eben genau der Punkt, warum wir. Warum wir als ICF auch, warum es uns so wichtig ist, dass wir gesunde und gute Small Groups haben, gute Team Groups, wo man miteinander unterwegs ist, wo man sich auch mal was schreiben kann, wo man, wo man sich hinwenden kann, oder? Ich habe euch ein Bild mitgebracht, wie ich mir das vorstelle in, in, in meinen Teams, oder? Hey, come on, es ist egal, welcher Riese oder welcher Feind da vor uns steht. Ich weiß, ich bin nicht allein. Die Frage ist, involviere ich die überhaupt? Involviere ich sie überhaupt? Oder? Wir, haben, wir haben auch als Core-Team vom ICF hier so eine WhatsApp-Gruppe. Und es ist, berührt mich jedes Mal, wenn jemand was reinpostet und sagt, hey, wir haben eine Challenge hier mit den Kindern. Oder hey, hier am, an der, am Arbeitsplatz, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Egal wo, ist einfach krass. Und dann, dann beten wir wirklich da dafür. Und ganz oft kommt dann einfach ein, zwei, drei Tage später so ein WhatsApp, hey, mega krass, hey, Gott hat mega was bewegt. Und das darf man einfach nicht unterschätzen. Und jeder, der sagt, hey, ich brauche das nicht, weil ich bin selber groß, ja, yeah, das ist nicht der Plan. Verstehst du? Wir sind gar nicht so geschaffen. Wir sind so geschaffen, dass wir miteinander die Fights unserer, unseres Lebens feiten und zusammen kämpfen. Und ich möchte zwei Fragen stellen heute. Hast du ein Small oder so eine Teamgroup? Bist du irgendwo, wo du merkst, hey, wenn es... Wenn ich Druck habe, auch wenn ich kurz vorm Platzen bin, habe ich eine Anlaufstelle, Leute, die für mich beten, die mir helfen, die, die für mich da sind. Und das andere ist, wenn du es hast, ähm, wie ernst nimmst du das Beten oder das Helfen, wenn andere dich brauchen? Ich finde es immer mega cool, wenn es mir irgendwie nicht gut geht oder ich irgendwas brauche und dann poste ich das in die Gruppen rein, denke ich mir, wow geil, alle beten für mich, oder? Und dann postet jemand was, für, wo ihm mega zu schaffen macht, oder? Und dann denke denk ich mir, hey, wie cool ist es eigentlich, wenn ich für andere genauso intensiv bete wie für mich. Und da möchte ich wirklich lernen, da möchte ich vorwärts gehen, das möchte ich durchziehen. Da möchte ich einfach wirklich dran gehen und möchte euch mit dem einfach auch ermutigen. Der vierte Punkt, vielleicht sitzt du schon die ganze Zeit hier und denkst dir, hey, das ist so eine spannende Geschichte und der macht so eine Nonsense-Message. Ich will doch wissen, was mit der Statue ist und mit dem Schädel und mit dem Traum und was das alles zu tun hat. Keine Sorge, wir werden jetzt darüber reden. Vierter Punkt, behalte den Fokus auf das, was bleiben wird. Ich weiß nicht, ob du heute hier bist und in der Bibel liest, ob du sagen würdest, ich bin ein gläubiger Mensch, ein gläubiger Christ oder ob du sagst, ich bin heute hier und ich kenne den Jesus persönlich, habe eine Beziehung zu ihm, ich habe äh, hab ihn in mein Leben eingeladen, ich habe um Vergebung gebeten und den Tod am Kreuz für mich in Anspruch genommen. Ich weiß nicht, wo du heute stehst, wenn du heute hier bist. Aber wenn du mit dem Jesus lebst und wenn du mit ihm unterwegs bist, dann kann es sein, dass es ab und zu Situationen gibt, wo du dich fragst, warum mache ich das überhaupt? Lohnt sich denn das, dass ich ähm, so ein anstrengendes Leben als Christ lebe? Weiß ich, ob du dich schon mal jemals das gefragt hast, ob so ein Gedanke schon mal in deinem Kopf vorgekommen ist. Lohnt sich denn das? Es kommen immer die Momente, kommen immer, wenn, wenn wir für unseren Glauben vielleicht ausgelacht oder gemobbt werden, wenn wir vielleicht mal keinen Job bekommen, weil wir gläubig sind oder weil wir Dinge ernst nehmen oder für wichtig nehmen, die andere vielleicht überhaupt nicht für wichtig nehmen. Oder wenn du seit Jahren keinen Partner hast, weil du einfach sagst, hey, ich, ich möchte einen Partner, dem Jesus auch so wichtig ist wie mir. Und dann kommen diese Momente, wo du denkst, ja, wenn ich den Jesus nicht hätte, dann wäre es doch viel leichter alles. Oder wär mein Leben wäre so viel einfacher, es wäre gar nicht so kompliziert. Und ich weiß nicht, ob du es kennst oder nicht, aber ich habe eine Message für dich heute, wo ich das sagen will. Oder der Daniel vielmehr hat eine Message für uns, wo er uns sagen will, hey Leute, diese Gedanken sind vielleicht normal, die kommen vor, aber, aber. Der Jesus, an dem wir glauben, dieses Reich, dem wir nachlaufen, ist dieses Reich, ist das Reich, das niemals untergehen wird. Diese Statue, die dort äh, gesehen wird, mit diesem Kopf aus Gold, mit diesem Brust und Arme aus Silber, Lenden aus Bronze, Beine aus Eisen und Füße aus Erz und Ton, die steht für vier Weltreiche. Für vier Weltreiche, die gekommen sind, und wieder gegangen sind. Das erste war Babylonien. Das war ein, ein Weltreich und ein prunkvolles Weltreich. Es gab kein Reich, auch die nachfolgenden Reiche waren nicht so, so reich und so brutal wie Babylon. Babylon war wirklich, das war der goldene Kopf. Das Reich, das Babylon abgelöst hat, was übrigens der Daniel noch erlebt hat, war das Persische Reich. Die Perser haben Babylon eingenommen. Ein paar, paar Jahrzehnte später haben sie Babylon, ein, äh, Babylon eingenommen und das ganze Babylonische Reich beherrscht. Und das war dann das Persische Reich. Und das, der Daniel hat unter den persischen Königen auch noch gedient. Daniel in der Löwengrube ist kein Babylonischer König mehr, sondern schon ein Persischer. Das war schon ein persisches Reich. Und die Arme und die, äh, die Brust aus Silber steht für das Persische Reich, das das Goldene, das Babylonische Reich, abgelöst hat. Das Reich für die bronzene Hüfte steht für die Griechen. Die Griechen kamen nach den Persern. Alexander der Große hat alles platt gemacht. Vielleicht schon mal gesehen im Kino oder schon was davon gehört. Und unter Alexander dem Großen, der ist sogar noch nach Indien und so, der hat es sogar noch ein bisschen mehr ausgeweitet. Der war noch größer als alle anderen. Der hat das ganze Reich eingenommen und jedes Reich hatte seine Philosophie wo die Babylonier alle intelligenten Leute nach Babylon geholt haben, haben die Griechen gesagt, nein, nein, wir bringen unsere Intelligenz zu denen. Deswegen denken wir heute auch vorwiegend Griechisch übrigens. Deswegen denken wir, wie ein Grieche damals unser ganzes chronologisches Denken, dass wir es lieben, chronologisch unterwegs zu sein, das haben wir den Griechen zu verdanken. Der Alexander der Große hat gesagt, wir bringen unsere Intelligenz überall in die Gebiete, die wir beherrschen. Und nach den Griechen kamen die Römer. Die haben gesagt: Ja, ja, lass die Leute mit ihrer griechischen Intelligenz leben. Das ist super, oder? Die hilft uns noch. Wir ähm, bringen unsere Bürokratie. Ja, ist wirklich krass, aber ist tatsächlich so. Die ganze Bürokratie und alles Rechtszeug ist auf Lateinisch gelaufen. Und alle intelligenten Dinge wie äh, Astrologie und alles, was, was so mit, mit äh, wie sagt man dem, halt mit Wissenschaft zu tun hat, ist weiterhin auf Griechisch gelaufen. Und das letzte Reich, das römische Reich, ist, sind die Füße aus Eisen. Die Römer, die alles eingenommen haben, außer das kleine gallische Dorf. Und einfach alles platt gemacht haben, verstehst? Und die Beine aus Eisen und Ton stehen für die Teilung zwischen Nord äh, zwischen Ost- und Weströmisches Reich. Ich weiß nicht, ob du das erlebt hast, ob du dich auskennst mit Geschichte, aber da gibt es Ost-Westen, Oströmisch und Weströmisch. Da ist sogar, sind sogar Kirchen daraus entstanden. Die heutige katholische Kirche, die wir kennen, so wie wir sie kennen, ist aus dem Weströmischen entstanden und orthodox, katholisch, aus dem Oströmischen entstanden. Das ist ganz spannend. Das ist Geschichte. Und dann kommt in dieser Vision dieser Stein vor, von dem der Daniel spricht. Und dieser Stein der steht für Jesus. Dieser Stein steht für das Reich Gottes. Und weißt du, was die Message vom Daniel ist? Die Message vom Daniel ist, Leute, du kannst der größte König dieser Welt sein, es ist wurscht egal. Irgendwann wird dein Reich abgelöst und es kommt ein neues. Und alle großen Reiche, alle Weltherrscher dieser Welt, sind gekommen und gegangen, sind gekommen und gegangen, sind gekommen, und gegangen sind gekommen und gegangen. Das einzige, was bleibt, ist das Reich von Gott. Und genau das, was der Daniel sagt hier, er sagt, das, das hat wie so ein kleiner Stein angefangen in Jerusalem. Und heute ist es ein riesiger Berg auf der ganzen Welt, wo Menschen diesen Jesus anbeten, diesem Gott nachlaufen, diesen liebenden Vater feiern und anbeten. Das ist genau das, was hier steht. Und weißt du, was die Message an uns ist von Daniel? Wenn du an diesen Jesus glaubst, wenn du ihm nachfolgst, dann bist du Teil dieser Family, Teil des Reiches, das niemals mehr untergeht. Das nicht einfach mal irgendwann wieder vorbei ist, oder? Und dann wird, und abgelöst wird mit neuen Ideen und neuen Philosophien, sondern das immer größer wird. Und bleibt bis am Ende unserer Welt. Auch das wird irgendwann kommen. Und in der Bibel steht, dass dann Jesus wiederkommt und die Herrschaft auf dieser Welt übernimmt für tausend Jahre. Und in dem Moment und manchmal, wenn wir in dieser Welt leben, auch in unserer Kultur die irgendwann abgelöst wird. Entschuldigung für Leute, die das nicht so sehen, aber es wird so sein, weil es ist noch nie anders gewesen. Wenn dann der Moment kommt, wo wir in dieser Welt leben und das Gefühl haben: Oh Mann, mein Glaube und der Glaube an Jesus und das, das Reich Gottes und das alles ist so anstrengend, es wäre doch viel einfacher, wenn ich einfach das machen würde was alle anderen auch machen würden. In dem Moment, sehen wir vielleicht die Dinge und die sind so verlockend, weil wir denken, ah, es wäre so viel einfacher, ein anderes Leben zu leben. Aber ich sage euch was, vergesst mal die 80 Jahre hier und denkt mal darüber nach, was ist in Ewigkeit. Und in Ewigkeit bin ich ein Kind Gottes, das den Gott, den Jesus anbetet, das auf ewig im Himmel bei Gott sein wird. Auf ewig. Was ist es schon, wenn heute oder morgen oder übermorgen jemand zu mir sagt, hey, was bist du für eine Witzfigur mit deinem Jesus? Warum machst du das nicht? Warum machst du das nicht? Und ich habe das oft erlebt, ich weiß noch. Ich habe mich als Teenager dafür entschieden, dass ich Sex haben möchte mit meiner Frau. Und ich habe mich als Teenager dafür entschieden, zu warten, bis ich verheiratet bin. Und du glaubst nicht, wie viele Leute mich dafür ausgelacht haben. Du glaubst nicht, wie viele Leute gesagt haben, du hast doch einen Knall, was machst du denn? Das ist doch völlig bekloppt. Aber ich weiß, dass Gott sagt, hey, es tut dir nicht gut. Ich weiß, dass mein liebender Vater zu mir spricht und sagt, hey, mach's nicht, Hannes, ich habe... Sex für dich parat, in der Ehe, in, in dem geschützten Rahmen und, und dann dann geht's voll ab. Und das Lustige ist, je mehr ich mit Menschen spreche, die schon viele Geschlechtspartner hatten, die schon länger auf dieser Welt sind, zum Teil habe ich Freunde, die sind schon dreimal verheiratet gewesen, dreimal wieder geschieden, die sagen mir heute alle, Hannes, wenn ich nochmal anfangen könnte, würde ich es so machen wie du. Und das ist krass. Der Gott ist doch viel schlauer als er, als wir. Wieso, wieso machen wir das nicht, was er sagt? Weil wir nicht daran glauben, dass dieser Stein ewig bleibt. Weil wir nicht glauben, dass es nichts Besseres gibt, wie dem Jesus nachzufolgen. Weißt du, das Reich Gottes kann man nicht stoppen. Das kann man nicht stoppen. Das ist die Message von Daniel. Das kann man nicht stoppen. Uns wird niemals untergehen. Sonst wird bleiben wir können stolz darauf sein, dass wir Teil von diesem Reich sind. Und ich wünsche dir, dass du heute heimgehst und nicht darüber nachdenkst, wie schlimm und wie, wie blöd und wie nervig ist es eigentlich, dass ich das nicht darf und das und das und hier und da und überhaupt. Und Christ, sein so anstrengend, dass du heute heimgehst und sagst, hey ja, ich bin ein Kind Gottes, ich bin Teil von dieser Welt und dieses Reich wird niemals untergehen. Es wird immer bleiben und immer größer werden. Und ich habe mich gefragt, ja warum spende ich denn? Warum spenden ich und meine Familie? Warum spenden wir Geld hier in diese Kirche und ins Reich Gottes? Wegen dem Fels. Das ist der einzige Grund. Ja, warum investieren wir so viel Kraft und Energie in Kirche und in andere Menschen? Wegen dem Fels. Natürlich sieht das scheiße aus. Verstehst? Es ist ein Fels. Manchmal weiß man weiß kennt sich auch nicht aus oder aber warum machen wir das ja weil ich das weil ich checkt habe hey das ist, das, ist das, das was bleibt. Das was diese Welt sogar überleben wird überdauern wird sogar mein eigenes Leben. Und es gibt nichts besseres das hast du dich schon mal gefragt was am meisten Rendite bringt. es also, gibt ja Leute die wollen unbedingt Rendite bekommen oder Die beste Rendite bekommst du im Reich Gottes das ist einfach ein Fakt kommt nicht immer in Zahlen, aber in anderen Dingen. Wieso sage ich nein zu Dingen, die in dieser Welt vielleicht ganz normal sind? Wegen dem Fels. Wegen dem Jesus, weil ich den kennen und erlebt habe. In Daniel 2, Vers 44 heißt es, noch während diese Könige an der Macht sind, wird der Gott des Himmels ein Reich aufbauen, das niemals zugrunde geht. Keinem anderen Volk würde er jemals die Herrschaft übertragen. Ja, es bringt alle anderen Reiche zum Verschwinden und wird selbst für immer fortbestehen. Wow, das ist die Message von Daniel, das ist die Message von dem Traum von dem König. Die Message für den König war eigentlich, bilde dir nichts auf dein Reich ein, weil es wird irgendwann verschwinden. Überleg dir lieber, was bleibt. Und ich möchte dir heute fragen, hey, vielleicht bist du heute hier und du, du, hast den, du kennst den Jesus nicht, du weißt nicht, wer der ist, du hast das noch nie gehört, dass es einen liebenden Gott gibt, der dich liebt, so wie du bist, der, der gestorben ist für all deine Fehler, die du vielleicht gemacht hast, für die Entscheidungen, die du getroffen hast, wo du heute denkst, ja, das hätte ich lieber anders machen sollen. Vielleicht sitzt du heute hier und denkst ja, Hannes, du hast gut reden, du hast ja da eben eine Entscheidung getroffen, die gut war, oder? Was ich auch nicht leider nicht die ganze Zeit tun. Aber weißt du, was die Message von dem Jesus ist? Egal, wo du heute stehst, egal, wie viele Fehler du gemacht hast, egal, was du für ein Paket mitbringst deines Lebens. Er steht heute hier mit offenen Armen und sagt, komm zu mir, ich nehme dir dein Paket ab. Es gibt kein zu schwer, es gibt kein zu lang, es gibt kein zu spät. Ich möchte dir vergeben und ich möchte dir eine Möglichkeit geben, Teil von diesem Reich zu werden und dein Leben auf diesem Fels zu bauen. Wenn du das heute am Herzen hast, dann, dann geh hier nicht weg, ohne das gemacht zu haben. Dann komm hier nach vorne zur Bühne, komm auf mich zu, auf jemand von der Band. Geh zum Infopoint und sag, hey, ich brauche den Jesus, ich möchte ihn in mein Leben einladen. Ich möchte, dass er mein Fels wird. Und wenn du heute hier bist und du manchmal darüber nachdenkst, hey, wie, wieso ist das Leben als Christ eigentlich so anstrengend? Wieso, wieso werde ich manchmal geärgert, gemobbt, ge, ge, ausgelacht, was auch immer? Wieso? Ähm, Darf ich das nicht? Muss ich das? Was auch immer. Wenn du einfach in so einem Strudel drin bist, dann such dir irgendwo einen Stein. Leg den auf deine Kommode. Und erinnere dich dran, dass der Jesus bleibt. Dass der Jesus bleibt. Auch wenn es sich jetzt gerade nicht so anfühlt. Möchte ich ermutigen, heute auch beim Heimgehen, such dir einen Stein irgendwo, nimm ihn mit nach Hause und leg ihn irgendwo hin, wo du ihn siehst. Es gibt überall Steine, Leute. Und wenn es vor der Haustür ist, da gibt es auch so Deko-Dinger. Einfach nehmen, auf die Kommode stellen, oder? Also nicht einer, den man gekauft hat, sonst ist noch Diebstahl, gell? Ich da, tue ich nicht an, zum Diebstahl, machen ja, aber... Sucht euch einen Stein, legt ihn irgendwo hin. Und wenn ihr das nächste Mal darüber nachdenkt, ob es sich wirklich lohnt, dann schaut den Stein an und sagt, ja, es lohnt sich. Lasst uns aufstehen, lasst uns beten. Und vielleicht bist du jetzt gerade da und du merkst, ich möchte, mein, ich möchte ein Versprechen machen. Ich möchte mein Versprechen mit dem Jesus erneuern, vielleicht festigen, einfach ihm nochmal neu sagen, hey, du bist das Wichtigste in meinem Leben. Ich möchte mit dir und für dich leben, dann, dann mach das jetzt. Jesus, ich danke dass du bleibst. Ich danke dass du für immer bist. Ich danke dir, dass du uns immer liebst. Ich danke dir, dass du äh, immer bei uns bist, dass du unsere Herausforderungssituationen, auch wenn wir in Druck kommen, dass du ein Gott bist, der, auf den wir uns verlassen können. Ich danke dass du das aber in unserem Leben bist. Ich danke dir, dass es nichts Besseres gibt, als mit dir und für dich zu leben, Jesus. Und auch wenn manchmal mein Kopf und meine Emotionen was anderes sagt, dann helf mir, mich daran zu erinnern. Dass es nichts Besseres gibt, als mit dir und für dich zu leben, Jesus. Danke vielmals. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an infoicf vlbg